0: De fábula, de fábula, misterios y leyendas de nuestra tierra.
1: Hace algunos años, entre las lápidas y las criptas del cementerio de La Recoleta, caminaba Gabriel, estudiante de Historia. Si bien era un día de calor en Buenos Aires, allí en el Campo Santo el frío parecía demorarse en los pasillos mortuorios. Tan era así que, mientras Gabriel avanzaba por las galerías, tuvo que subirse el cuello del saco. El muchacho estaba emocionado es que aquellos mausoleos son pequeños templos y ver aquellas esculturas que manejan muertes épicas o aquellos querubines mutilados posados sobre apellidos ilustres, uno tras otro compartiendo tiempo y espacio, ¡ah, era algo increíble!
2: Nicolás Avellaneda, Guillermo Brown, Eva Perón, Remedio de Escalada de San Martín, Bartolomé Mitre, Raúl Alfonsín. uno puede repasar casi toda la historia argentina paseando por este cementerio?
1: Tal era la fascinación que experimentaba Gabriel que recién se dio cuenta que se había hecho tarde cuando descubrió que el sol se ocultaba por detrás de uno de esos monolitos fúnebres. Y no solo eso, también descubrió que estaba perdido. Entonces la fascinación comenzó a convertirse en
2: miedo. Hace rato que no, no, no me cruzo a nadie. Solo a gatos y más gatos. ¿Me habré quedado solo en el cementerio? No, no. ¿Lo habrán cerrado? No. Un perro. Allá va un perro. Qué extraño. ¿Y una muchacha. Sí, debe ser su dueña. Ella sabrá cómo salir.
1: Se trataba de una muchacha rubia de pelo largo que parecía estar paseando como él por los pasillos del cementerio, salvo que ella lo hacía con aquel hermoso perro. Su vestido blanco resplandecía a medida que las sombras caían entre las tumbas.
2: Hola, oh, muchacha. Eh, perdón. Eh, pero me acabo de perder. ¿Conoces la, la salida del cementerio? Por
3: pues supuesto. Todo debes seguirme, aunque por si acaso. Acá dice los chicos de Sabó, mi perro. Trae suerte.
1: Gabriel se sonrió ante semejante ocurrencia y siguió a la muchacha, pero a la vuelta de un recodo la perdió de vista. Miró hacia un lado, hacia el otro, y nada. Estaba nuevamente solo. Entonces fue que un último rayo de sol iluminó una lejana figura femenina. Era ella y estaba con su perro Gabriel corrió hacia la muchacha pero cuando la alcanzó quedó paralizado tan paralizado como ella pues se trataba de una estatua mortuoria una estatua idéntica a la joven que acababa de cruzar y junto a ella como parte de la estatua había esculpido también a su perro Gabriel no pudo evitar acariciar el hocico de aquel perro e inmediatamente al final de ese corredor un celador se asomó Alzó su mano y le gritó que salga. Las puertas se abrieron. Pero entonces, antes de dejar el cementerio, Gabriel se tomó un tiempo para leer. Leer debajo de la estatua de la joven con su perro.
2: Liana sí, Crociati, nacida en 1944, muerta en 1970.
3: quemó con la nieve fue nuestro amor dulce y leve fue nuestro idilio de amor era como paloma de breve y era como murmuró su voz yo a cruel de mi tristeza que está blanqueando mi cabeza y helando mi corazón. Y tus ojos tan negros se quedaron sin luz. Y tu risa tan sana como alegre campana se llenó de quietud. Muchachita de mis versos de amor. Están llenos de nieve, pero igual yo los veo para encontrar tu rumor. mi tristeza está blanqueando mi cabeza, y mi corazón.
4: Lo que dicen es que el, el, el tango, los tangos se bailaron, algunos tangos se bailó en una de sus primeras oportunidades a las puertas del cementerio de, de la Recoleta. Porque eh, el 12 de octubre es el Día de, de la Hispanidad, el Día de Colón, eh, bueno, el Día de la, de, del Pilar. Entonces había eh, una serie de celebraciones que se hacían los 12 de octubre, que duraban varios días así de, de, de festejo español, y duraban varios días, y entonces, entre otras cosas, alrededor había un espíritu festivo, que también se mantiene ahora, más que nada, y había un espíritu festivo, y entonces Villoldo, este, dicen que tocó, eh, toc, tocaba con su y que tocó tangos en, los, en, los, en la fiesta del Pilar.
1: Y escuchamos de fondo una versión instrumental del que creó el tango, para mí el más versionado, el más revisitado de la historia, que es El Choclo, de Ángel Villoldo, creado en 1903, aquí sin la letra de Enrique Santos de Cépolo y Juan Carlos Marambio Catán. Porque Villoldo, nacido en 1861 y fallecido en 1919, es considerado para muchos el padre del tango. Tocaba varios instrumentos y como sostiene el médico y escritor e investigador histórico Omar López Mato, Parecía que solía tocar en la festividad del 12 de octubre, Día del Pilar, Día de la Iglesia que está pegada al cementerio de la Recoleta y que en realidad es anterior al cementerio. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar se formó en el convento juntamente de franciscanos recoletos y su construcción data de 1732. En tanto, el cementerio fue construido en 1822 como primer cementerio público de la ciudad de Buenos Aires y su trazado es obra del ingeniero francés Próspero Catelín. Y el cementerio, sus misterios... ...o de uno de ellos habló la historia del comienzo... ...y relacionado con la historia trágica... ...simbólicamente escuchamos el tango de 1944... ...Nieve de amor... ...grabado un año después... ...por la orquesta del gran Alfredo de Ángeles... ...con la voz de Carlos Dante... ...la autoría del tema es de Alberto y Eduardo Talián... ...en la música y Horacio Sanguinete en la letra que dice... ...Rosa que se quemó con la nieve... ...fue nuestro amor dulce y leve... ...fue nuestro idilio de amor... Eres paloma de breve Y era como un murmullo su voz Nieve, llovizna, cruel de mi tristeza Dice la letra Y parece que nos hablara del amor De ese amor de Liliana y su marido, de la nieve Una historia que vamos a empezar a transitar Con el especialista Guillermo Barrantes Y quien les habla, Diego Ruiz Díaz. La historia del comienzo, la de Liliana Tiene mucho que ver con la nieve, Guille
2: Sí, por supuesto, Diego, ¿cómo estás? Eh, bueno, Liliana es eso, no es un mito urbano eh, Y y uno más ¿no? de este cementerio tan particular que es el de Recoleta en donde se asegura que en, en su una de miel allá por febrero de 1970 estaba ella, Liliana Crociati ¿sí? con, con Juan Sasak ¿sí? este, este hombre, su marido de origen húngaro pero un ciudadano argentino y de repente una luz cubre ¿no? una luz inesperada cubre parte del del hotel en donde los dos estaban y él puede escapar, eh, mejor dicho, lo rescatan eh, todavía con signos vitales y, y este. Y, y no muere. Y sí también rescatan a, a Liliana, pero ella no dura mucho, ¿sí? no pueden hacer nada. y Liliana muere en Austria, en Merced, a esta nieve, ¿no? Un poco que la escuchábamos en, El en tango. la canción, claro, esta nieve, esta tristeza, ¿sí? Eh, y, y bueno, y todo esto, ¿no? O sea, justo en su una de miel ella muere bajo la nieve y al mismo tiempo en Buenos Aires el mito asegura que su perro, su mascota del alma, Sabú. Sabú, exacto, muere también. Como si hubiera una especie de lazo que los uniera, ¿no? Como si uno no pudiera estar en este mundo sin el otro. Cuando Lena muere en, en Austria, muere Sabú en Buenos Aires, ¿sí? Esto, el mito urbano, esto se escucha en el cementerio de Recoleta, esto muchos te lo defienden con con uñas y dientes, eh, pero bueno, eh, si vamos a las evidencias, si vamos a lo histórico, nos encontramos con otra versión, ¿no? Una versión que sí habla, por supuesto, de un accidente, eh, sí habla de Austria y de la nieve y de un aludo, ¿no? Pero aparentemente no era ninguna luna de miel la de ellos, este, supuestamente Juan y Liliana ya estaban casados en el 66, ¿no? hacía cuatro años. Eh, eh, ella muere, ¿no? por supuesto, él no, eh, y, y su perro, Sabú, siguió viviendo en Buenos Aires varios años. Hay fotos de él, viejito, ¿no? eh, así que si es Sabú el de las fotos, no habría muerto ¿no? Este, con, con esa coincidencia mítica que nos cuenta la leyenda urbana. ¿no? Pero bueno, fíjate que el mito siempre gana, el mito se sigue contando, ¿No? Y, y Pero lo, que, cierto,
1: lo cierto es que en Buenos Aires Y en la recoleta está la estatua de ella exacto. Con su perro Y hay una suerte de acción muy particular Que está contada en el relato Que es tocar el hocico
2: Tocar el hocico del perro, exacto Que supuestamente da buena suerte más, te acercas a la estatua Y vas a ver que el hocico está como lustrado de tantos de tantas caricias ¿no? de los visitantes del cementerio Pero bueno, acá la estatua es clave Porque vos decís ¿Pero cómo se inicia el mito? ¿Cómo se origina? Bien, el boca en boca es muy fuerte y siempre busca que la historia sea perfecta, ¿no? Eh, pero pero tiene que tener una, una fuente, un inicio, ¿no? El accidente es uno de ellos, pero la estatua seguramente sea otra, porque la estatua la muestra a Liliana con su vestido de bodas, ¿sí? con su vestido de novia. Entonces de ahí sí puede venir la semilla de la versión de que ella muere en una de miel, ¿sí? Y bueno, y Saúl, al lado de ella, alguien en algún momento... Hizo esta relación, ¿no? Le dio ese toque romántico um, al mito eh, con respecto al perro y ella, ¿no? Este lazo imposible y terminó de cerrar esta historia fabulosa que se sigue contando, contando y contando. Fíjate además qué que tan importante que fue lo de la estatua que eh, primero ella fue llevada a Chacarita, sus restos van a Chacarita, ¿sí? Allí se hace toda la, la procesión, ¿sí? Este fúnebre detrás de, del féretro. Ella se queda allá, sus restos, hasta que la estatua está lista. Cuando la estatua, que hoy está en Recoleta, está lista, ahí todo se traslada al cementerio de Recoleta.
1: Y ese cementerio, ese camposanto, tiene un origen, ¿no? Y vamos a escuchar un poquito más de ese origen por parte de Omar López Mato, pero no dejo pensar en ese amor eterno, ¿no? de Liliana y de Hansi, Juan, eh, que, bueno, que se hizo de alguna manera tan perpetuo en esta estatua, en esta historia, pero él rehizo su vida, ¿no?, y siempre esa vida igual, sin embargo, estuvo asignada por la tragedia de 1970 en los Alpes austríacos Y por eso yo elegí otro tango, el tango que se llama Vida Mía Que es, la letra es como si hubiese sido escrita para, para Janos, para Hansi, ¿no? Este, la música es de Osvaldo Fresedo y su orquesta típica la canta, la toca, mejor dicho Esta versión la canta, ahí sí bien digo bien Roberto Ray, Emilio Fresedo Vida Mía, canta Roberto Ray
3: I quiero, vida mía. Piensa en mi regreso, sé que el I no tendrá to be a es por eso que te quiero. Along al momento de acaricia felicity, your love, your love, your love, your love, your prendida y love, your love, soledad.
4: años en Europa y ya este proceso de secularización de los cementerios había ya, ya se había llevado adelante, ya existía eh, Kensal Green en Londres y sobre todo Perleyes en París, eh, bueno, llegó la idea de que la prohibición de que no se podía seguir enterrando eh, cadáveres en las iglesias que traía problemas de salubridad y bueno, y se inauguró el cementerio La Recoleta. Bueno, se enterraba todo el mundo, sí, 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 en un cementerio, era el cementerio popular, había una fosa común eh, al fondo, eh, después se lo porque el cementerio no estaba rodeado, entonces después con los años, y ya estamos hablando de la década del 80, por eh, busquiazo se, se hizo el, el perímetro, son más o menos casi 7 hectáreas, eh, y, y, y bueno, no, en realidad en una época casi no se enterraba, pero debido a, a, al auge turístico, eh, al auge que, que ha recuperado, a la áurea que tiene ahora el cementerio de Recoleta, vuelvo a ver enterratorios, vuelvo a ver entierros. ¿eh? Antes este nadie quería enterrarse, es decir, durante años casi casi se usó muy poco, y sin embargo ahora, debido a que se ha convertido en un ícono turístico, eh, bueno, hay, hay, hay más gente que se entierra, ¿no? Hay más gente que se, se, sigue usando su bóveda.
0: De fábula, se enciende el fogón y, y crepitan repita. las historias.
1: Y escuchamos recién a Omar López Mato, médico y apasionado de investigador de la historia y del arte, que tiene su sitio para visitar, que es historiahoy.com.ar. Escribió infinidad de libros, pero en particular lo consultamos porque escribió Ciudad de Ángeles, la historia del cementerio de la Recoleta. Antes escuchábamos Vida Mía, tango canción estrenado en 1933 de Emilio y Osvaldo Fresedo, cantado por Roberto Ray, que fue el primer cantor de muchos. Se hizo muy popular Vida Mía. Hasta Gardel casi lo canta. Hay un mito ahí alrededor de que Gardel estuvo en Nueva York en el mismo momento en que Fresedo. Quería hacer un programa de radio, necesitaba cantantes. Le dijeron, tiene que ir el mudo, le dijeron los norteamericanos. Ya conocían a Gardel. Y no pudo ser. No pudo cantar porque no tenía tiempo Gardel o porque no quiso. Lo cierto es que Alfredo Lepera, que estaba con Gardel, lo llamó a Frecedo y dijo, mira, está muy ocupado. Gardel, un año después, muere en Medellín y ese tango, vida mía, jamás lo cantó. Pero de Gardel ya hemos hablado, ¿no? muere porque no sabemos si muere o no muere porque ya en un de fábula hablamos.
2: ¿Cuántos de mitos hay alrededor del de, de, de Gardel? ¿no? Claro.
1: Pero lo cierto es que Gardel no está en Recoleta, está en la Chacarita. Exacto, exacto. Pero en Recoleta hay mucha gente, además Liliana, y uno piensa que eh, la gente que está deja como una ausencia, ¿no? Como ese lugar vacante. Y por eso mismo elegí ausencia por Gardel. Escuchemos la letra, ahí va.
5: Y presencia me tiene, al desierto que y sin cesar Y tu nombre a mi memoria viene, por la sed insaciable de amar Es el en llorar, por la de calma dolor Y atorberto a mi ser abatido, destrozando de mi trono de amor I'm going to be a little bit of a little me of of a little bit 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 que el cielo y esperando que vuelva mi amor. La relación era tierna, muy tierna, y tú en cambio no sabes creer. ¿Qué motivo te he dado, alma mía, para hacerme tanto padecer? Es el en vano llorar, con la la calma el dolor, que atormenta mi ser abatido, de todo suelo mi trono.
4: En Alemania, por ejemplo, se hacían los velatorios, pero en Alemania existían lo que llamaban Tottenhaus casas de muertos, en donde eh, el cadáver era depositado sobre una eh, sobre una, una mesa de mármol y eh, el dedo gordo del pie estaba en una campanilla, por si sí volvía del más allá, nunca nadie despertó a nadie con esa campanilla, es más, Sarmiento, cuando tuvo su recorrida por Europa y cuando fue presidente, eh, dictaminó que los cadáveres tenían que también estar desenclavados, los ataúdes tenían que estar desenclavados, y eh, también el dedo gordo del pie estar atado a una campanilla por si sí. eh, inesperadamente volvía del más allá, y bueno, esa campanilla no son de ningún lado. Ese miedo a ser enterrado, digo, hay libros enteros de eso, son trayectos póstumos, hago este, un, un resumen de varios libros en donde hay retornos impensados de la Laguna Estigia, eh, y, y, y bueno, nada, en el Cementerio de la Recoleta hay otra historia, por ejemplo, eh, la bóveda que era del, del señor Gath, de la firma Gath y Chávez, ¿no?, eh, el famoso local, ¿no? Este, El señor Gaz dicen que se había comprado un ataúd que eh, tenía un pulsador y que se lo ponían al, 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 al oxiso para apretarlo en caso de inesperada vuelta al más allá. Este, lo que pasa es que las bodas no tienen electricidad, entonces, si sí, esa es la historia era un poquito este, es un poquito irónica eh, pero hubo muchos ataúdes que se vendieron al siglo XIX con, eh, el, 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 con avisos de retornos impensados
0: de fábula. de fábula Misterios y leyendas de nuestra tierra
1: y Escuchamos nuevamente al especialista, escritor, médico divulgador Omar López Mato Hablando sobre los ataúdes, sobre sus usuarios, ¿no? Y algunos que pensaban que por ahí retornaban o tenían miedo, como el tema que va a cerrar el programa del día de hoy, miedo en este caso a ser enterrados vivos. Antes la voz de Gardel con Ausencia, Vals, de 1933. La música es del Mudo y de Razano, la letra de Francisco Bianco. En las guitarras Petorossi, Barbieri, Riverol... Y vivas. Y si pensamos en lo que dice la letra, esa ausencia me mata, dice en la letra de Gardel. Cuánta gente que se fue, ¿no? Y cuántos monumentos hay para recordarlos en ese cementerio de la Recoleta. Is.
2: Exacto. Muchísimos, este, como se contaba un poco en el relato, ¿no? También un repaso de la historia argentina, en muchos casos. ¿eh? Este, eso que es un cementerio muy particular. Es un museo al aire libre. ¿sí? El de Recoleta. Y, y bueno, lo escuchábamos recién a. Eh, Omar López Mato. Exactamente. Eh, hablando esto de, de esta, esta desesperación, este miedo terrible, ¿quién le tiene miedo vivo. a ser enterrado vivo, ¿no? a ser sepultado vivo? Y cómo esto despertó un montón de sistemas. Además, bueno, eh, este, los ataques de catalepsia que, que se dieron, ¿no? y que supuestamente Rufina Cambaceres, que es vecina de Liliana Crociati en el cementerio de Recoleta, fue víctima de uno de ellos. Tampoco hay este, pruebas de eso, pero el mito así lo dice. ¿No? Eh, y dice que es
1: la dama de blanco el mito también Y que dicen
2: que la dama de blanco, Rufina Campaceres Exactamente eh, Pero bueno eh, Este miedo estaba Este miedo estaba ante estos, estos ataques de catalepsia En donde este, alguien se quedaba Casi sí, sin vitales. ¿no? Eh, los doctores le ponían el espejito Delante de la cara y no, no reflejaban aliento ¿no? Listo, ya está Este hombre murió, esta mujer murió eh, Lo dejaban en las bóvedas eh, Familiares y qué terrible no Si no había muerto Después se encontraban con los, este, las tapas de los ataúdes rajuñados, eh, las uñas clavadas en ellos. Eh, por eso que tanta gente, eh, en su momento, como contaba recién este López Mato... Como Gat, de Gat y como Chávez. Como Gat y Chávez, claro, como Gat. Eh, se hizo todo un dispositivo por si sí, lo enterraban y realmente no estaba muerto. ¿no? Bueno, nunca volvió el amigo Gat, eh, así que no sabremos si funcionaba o no funcionaba. Pero, pero bueno, todo esto refleja eh, esto, no solamente el miedo a la muerte, sino el... Eh, algo peor todavía, ¿no? El miedo al estar vivo y pensar este, que todos piensen que uno está muerto.
1: Y lo de Liliana, que eh, vos ibas a mencionar algo particular también. De Liliana, bueno, en Liliana
2: ¿no? este, Grossetti lo que tiene además es el reverso del mito, ¿no? Que también algunos la, la van como una posible dama de blanco, porque recordemos esto de, de, de que está tallada, o sea, en realidad es de bronce la estatua, pero refleja este, a Liliana con su vestido de novia, ¿no? Y esto del mito de la luna de miel. En Austria también la podemos imaginar como una dama de blanco. Pero se habla de un hombre de negro muy relacionado, ¿no? Este reverso de la leyenda, muy relacionado con, con, este, con este mito, que de vez en cuando, de vez en cuando, en, en, en los pasillos de Recoleta, ¿no? es visto caminando, escondiéndose hasta llegar a, a la estatua de Liliana. y dejarle siempre alguna flor entre las manos. ¿sí? No es extraño ir al cementerio de Recoleta y encontrar una, una flor. A veces un poco seca por los días que ella lleva En la mano de Liliana Crociati ¿Quién sería este hombre de negro? Bueno, muchos aseguran que este, hasta su muerte Habría sido eh, Juan o... Ojanos,
1: o Janos, o Haxi Claro,
2: Sasak, ¿no? El, el marido de Liliana
1: Pero bueno, en el siglo XX pues un poquito después a este miedo Que tenía uno de quedarse enterrado vivo Gardel cantó este, un tango que se llama Tengo miedo esto fue en los años 20 del siglo XX. Y en el 58 lo hizo el varón del tango, que a mí me gusta mucho, que es Julio Sosa. Y Julio Sosa nos va a despedir con Tengo Miedo. La música es de Armando Pontier. Acá está justamente interpretando Pontier y su orquesta. Y lo canta el varón del tango Julio Sosa. En tanto nosotros nos vamos hasta... Hasta el mito que viene. Así es.
0: En la timba de la vida me planté con siete y medio, siendo la única parada de mi vida que hacerte. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio, pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé la barra de la eterna caravana, me aparté de la milonga y zurrante berretín, con lo triste de mi noche hice una hermosa mañana, cementerio de mi vida convertido en un jardín. Garzonier, carreras timbas, copetines de viciosos Y cariños pasajeros, besos falsos y sí, de mujer Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso Por el cariño más santo que un hombre fue Tener. y hoy ya ves estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz, que me dejes con mi madre que a su lado santamente edificaré otra vida ya que me siento capaz, te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte porque hay en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartar de mi senda, tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda, es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. De fábula en fábula.